0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OMKW-Updates. Schön, dass du mit dabei bist. Heute live von der virtuellen OMKB mit einem Talk zwischen Think11-CEO Sharp Rossini und Project A-Founding-Partner Dr. Florian Heinemann. Sharp und Florian unterhalten sich in ihrem Talk unter anderem über Livestreaming, Programmatic Advertising, Cybersecurity, Chatbots, AI und Tech-Aktien. Du merkst, in dieser Stunde war wirklich einiges drin. Wir scheren exklusiv hier über unseren Podcast die spannendsten Talks und Inhalte unserer digitalen Marketingkonferenz OMKB. Und darüber hinaus findest du hier auch immer mal wieder Gespräche, die wir im Vorfeld und Nachgang mit den wirklich herausragendsten Köpfen der Digitalszene in Deutschland, Österreich und der Schweiz geführt haben. Zum Start haben wir unter anderem tolle Episoden mit Alexander Graf von Spryker Systems oder Sven Schmidt von der Machine Sticker Group dabei. Hör doch einfach mal gerne rein und wenn dir unser Content gefällt, abonnierst du unseren Channel. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß mit dem Florian-Heinemann-Talk.
1: Servus Florian, ich muss mir ja outen als Florian-Heinemann-Fan. Ich glaube, damit bin ich nicht ganz alleine. Von daher ist es heute ein absolutes Privileg, nochmal mit dir in eine etwas tiefere Q&A-Session einzusteigen. Herzlichen Dank auch für deine Zeit. Wir sitzen hier gerade in Osnabrück, so Background, wahrscheinlich bei dir Homeoffice nehme ich an.
2: Absolut, okay. genau. Berlin, Prenzlauer Berg, ah, im Homeoffice. Okay,
1: ja. wunderbar. Florian, wir haben ganz, ganz viele Fragen, die vielfach ähm, äh, auch sehr spannend sind. Von daher würde ich gar nicht so viel wertvolle Zeit über Smalltalk ins Land ziehen lassen und direkt einsteigen ins Eingemachte. Wir sind ja <lacht> heute in einem Livestream unterwegs und spätestens durch die Übernahme von Twitch durch Amazon das Thema Livestream auch bei vielen Marketeers dann, dann auf der Agenda aufgeploppt. Heute mhm. sehen wir, dass spätestens nach Covid-19 auch äh, der viel im Mittelstand anfängt, in Richtung Livestreams zu investieren. Wie ist deine Position zum Thema Livestream? Ist Livestream gekommen, um zu bleiben? Und ähm, wie, wie ist deine Position grundsätzlich zu diesem Thema Livestreaming?
2: Ja, ja also wir sehen ja eigentlich ähm, eine Menge auch im eigenen Portfolio, dass, dass Firmen das einsetzen. Ne? Ähm, ja. Insbesondere lustigerweise, das liegt aber auch fairerweise ein bisschen daran, wir investieren seit zwei, drei Jahren verstärkt in B2B-Themen, weil das auch eben eine der Fragen hier ist, ähm, auch im B2B-Bereich. Ne? Also wir sehen das bei so Firmen wie Spriker überall und so weiter. Also die B2B-Kundschaft haben, dass die eben sehr viel, so wie ihr das jetzt ja auch macht, ne, für eine relativ spezifische Audience äh, so eine Mischung aus Webinar-, Livestream-Formaten äh, äh, machen und ähm, das auch sehr gut zu, zur Lead-Generierung im B2B-Bereich funktioniert. Ne, so. Und, ähm, und äh, mir ist es jetzt im B2C-Bereich ähm, noch nicht so stark äh, jetzt aufgefallen, muss ich, äh, muss ich sagen. das Also, außer natürlich klar, im, im, im Gaming-Bereich. Ich meine, Twitch ist ja zu, zum, nach meinem Verständnis zumindest immer noch sozusagen aus der heritage kommt primär Gaming-Content, der da, der da gestreamt wird und auch Gamer, die da streamen. Aber es ist natürlich schon ein sehr, sehr mächtiges Format, was natürlich sozusagen für den B2C-Bereich nochmal eine gewisse Relevanz hat, ist natürlich auch immer die Frage, wie kann man da werben? Also wie sind sozusagen die Werbeumfelder rund um, um den Livestream? Und das ist jetzt für so einen Spriker oder so oder B2B-Firmen nicht ganz so wichtig, weil die natürlich sozusagen im Zuge der Anmeldung für diesen Livestream äh, dann eben letztendlich die Daten äh, von potenziellen Leads bekommen. Und das ist dann letztendlich äh, genug der, der, der Werbung. Das ist natürlich jetzt die Frage, äh, wie macht man das, ähm, wie macht man das sozusagen als, als FMCG. Äh? Also mir sind jetzt zumindest noch keine. Formate aufgefallen, wo jetzt sozusagen endkundenorientierte Firmen, beispielsweise aus dem FMCG-Bereich, äh, quasi eigene Livestreams aufsetzen, um, um das zu machen. Ne? Wo du das natürlich viel siehst oder wer sehr viele in diesem Bereich unterwegs ist, ist, ist Red Bull, ne? die natürlich quasi ihren eigenen Content, ähm, den sie ja selbst auch in der Regel produzieren, ähm, in, in in der Regel ja im Extremsportbereich äh, da häufig Livestreams einsetzen und wo dann quasi der Livestream an sich natürlich auch letztendlich eine Art Red Bull Werbung darstellt. Ähm, was natürlich nochmal ein interessantes Element wäre, wäre quasi zu, äh, Werbeformate für Drittfirmen innerhalb eines Livestreams. Ne? Also das wäre sicherlich nochmal ein, ich meine, man sieht ja auch bei euch, äh, ihr blendet jetzt da im Hintergrund äh, die Partner in der Mitte ein. Ne? <lacht> äh, ist ja auch letztendlich eine Art von, von, äh, von Werbeplatzierung und, und ich glaube, da wird sich sicherlich noch zeigen, wie man das eigentlich am besten macht. Ne? Also ob du dann quasi wie Fernsehwerbung das machst. Ne? Ich meine, Fernsehen ist ja auch häufig live äh, oder eine Art Stream. Ähm, äh, wird das dann genauso sein im Livestream? Ähm, ähm, so, ich glaube da, äh, das ist noch, äh, noch unklar. Aber was man, glaube ich, schon festhalten kann, die Bedeutung davon wird zunehmen, weil natürlich auch die Qualität äh, sozusagen der, der Internetverbindung auch gerade äh, mobil weiter zunehmen wird. Und das erhöht natürlich zusätzlich die Attraktivität von Livestreams, ne? weil du natürlich auch das Risiko eingehen kannst, äh, immer mehr äh, von so einer, so einer Live-Übertragung. Ne? Und ich glaube, die Leute werden natürlich auch immer besser da drin, auch im B2B-Bereich und, und, und lernen immer mehr, wie man eigentlich dort Formate gestalten kann. Äh, und der Livestream, das ist natürlich sozusagen das Nächste und deswegen glaube ich, würde es auch nochmal zunehmen, ist natürlich auch das einzige Format, was letztendlich eine sehr gute Nutzerinteraktion oder sehr dynamische Nutzerinteraktion ermöglicht. Deswegen hat das natürlich schon enorme, einen enormen Charme, äh, das, das zu machen, ne? weil du dann natürlich auch theoretisch letztendlich live auf Nutzerfeedback und sowas reagieren kannst. Aber ich glaube, wir sind da immer noch in einer, in einer früheren Phase, ne, wie, äh, äh, wie, wie das eben letztendlich auch für Advertising-Zwecke genutzt werden kann. Aber ich glaube, das zu können, sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich, da dran zu sein, ist auf jeden Fall etwas, was ich für sehr sinnvoll halte.
1: Ja. Okay, das heißt zusammenfassend gesagt, sagst du B2B definitiv, da siehst du auch mhm. in eigenem Portfolio schon erste Aktivitäten, im B2C-Bereich sehen wir tatsächlich bei Modehäusern sehr, sehr starke Aktivitäten, mhm. zumindest während Covid-19, weil natürlich da die Schotten zu waren. Und, ja. Ähm,
2: ist ja auch ein super Bereich, ne? letztendlich eine absolut. Art Live-Modenschau, QVC, genau, letztendlich QVC on Steroids, ne? und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was du in China ja sehr stark siehst, ne? Also, wenn du guckst, so 1111, was mir das mal verfolgt hat, das ist ja letztendlich nicht Anders als sozusagen Monster QVC äh, sehr kondensiert. Ähm, ähm, äh, eine Mischung aus eben Offline-Events äh, für ein paar Leute und dann aber letztendlich äh, die Millionenreichweite wird dann eben überzeugt über Livestreaming dieses Offline-Events. Ne? Oder solcher auch About You Influencer Awards oder so. Das geht natürlich genau in solche, geht genau in diese Richtung, wo du häufig dann eben Events hebelst in Richtung Livestreaming und und die Bedeutung dessen wird zunehmen. Das das ist völlig völlig klar. Die Frage ist eben insbesondere, wie kann ich mich da als Drittadvertiser mit einklinken? So, das ist eigentlich noch eine ganz spannende Frage. Ja.
1: Okay, dann bleiben wir doch vielleicht beim Themenkomplex äh, Livestreams und äh, vermengen das Ganze mit Online Gaming. Wir haben ja gerade auch schon über Twitch, äh, Twitch gesprochen, Twitch äh, spielt, spielt in dieser Kategorie mit, Google, Facebook, alle mischen mittlerweile im Online Gaming Segment mit, vor allem jetzt auch in Covid-19 Zeiten ist der Konsum noch, natürlich noch mal deutlich angestiegen, auch in Richtung Online Gaming. Ähm, wie können Marketer aus deiner Sicht in, in diesem gesamten Kosmos des Gamings jetzt punkten? Also was, was, was muss man hier als Marketeer ähm, machen, um, um da äh, auch, auch diesen, diesen hohen Traffic, der dort ja stattfindet, und die hohe Nutzerintensität und spannende Zielgruppe nicht zu verpassen.
2: Ja, ja, also ähm, es gibt ja eine Reihe von Ingame game sozusagen Gaming äh, Werbung Plattform wo man natürlich irgendwie äh, mitmachen kann du bist ja auch durchaus auch in der Lage über, äh, über, über Google ähm, also im Display Content Netzwerk äh, Gaming Umfelder zu buchen wenn du das möchtest ne? so das ist äh, ist ja durchaus ist ja durchaus möglich auch auf Twitch kann ich ja kann ich ja werben ähm, oder letztendlich natürlich auch in den YouTube-Umfeldern, sozusagen rund um Gaming. Da gibt es ja auch durchaus relevante Umfelder, aber wahrscheinlich die größte Reichweite ist natürlich in den in den Spielen selbst, also in Game. Oder natürlich, und das ist letztendlich natürlich dann so der nächste Schritt, eben in, in, in Kooperation, und das ist wahrscheinlich dann auch noch der schlauere Weg, in Kooperation mit Gaming-Anbietern selbst, wo man natürlich versucht, dann die eigenen Produkte, oder die eigenen Inhalte in, in die Spiele selbst ein Stück weit mit einzubringen einzubauen in der Kooperationsform. Aber das ist natürlich etwas, was jetzt eher den größeren Advertisern offen steht und nicht unbedingt den, den kleineren. Aber das ist sicherlich ein spannendes Umfeld. Man muss aber natürlich immer gucken und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, die du natürlich, die du natürlich hast, in einem, ähm, in einem Musikumfeld. Ne? wenn du jetzt bei Spotify wirbst oder sowas, die haben natürlich auch eine Monster Reichweite. Ne? Bei Spotify hast du natürlich aber noch zusätzlich auch das Problem, äh, dass äh, Werbung ist ja dann nur unmöglich im Bereich der Nicht-Abonnenten ne? und das ist natürlich die soziodemografisch systematisch deutlich unattraktivere Zielgruppe, <lacht> ne? weil äh, wenn du jetzt sagst, ich bin nicht bereit, 10 Euro zu bezahlen, äh, um werbefreie Musik zu hören pro Monat, das ist natürlich schon äh, eine, gewisse, äh, eine gewisse Hürde ähm, und, ähm, und ähnlich wird es ja wahrscheinlich auch sein, wenn dann sozusagen Netflix vielleicht mal ein werbefinanziertes Angebot macht, ne? oder ähm, was ja durchaus, wo man sich durchaus überlegen könnte, ob das nicht Sinn macht, auch dort hast du natürlich nicht unbedingt eine positive Auswahl ne, des soziodemografischen Umfeldes. Insofern muss man mal gucken, ähm, wie, wie das äh, und, und beim Gaming hast du natürlich die Problematik, muss man sagen, dass die Leute natürlich schon extrem engaged sind. Ne? So, das heißt, in etwas, in einem Umfeld zu werben, wo Leute sehr, sehr engaged sind, ist schon immer die Frage, wie dring ich dann durch oder inwieweit dring ich dann durch? Ne? Klar habe ich eine riesen Reichweite. Ähm, aber sag mal, das Charmante an sowas wie Radiowerbung oder so war ja immer, du hast halt so ein semi-hohes Engagement und dann bin ich eben auch in der Lage, sozusagen Botschaften zu transportieren. Beim ne? Gaming, äh, sozusagen, weil die Spiele natürlich auch so wahnsinnig gut sind mittlerweile. Ne? Ich glaube, also ich komme noch aus der Zeit, da äh, wurde irgendwie Winter Games <lacht> gespielt. Ähm, das war natürlich handwerklich eine ganz andere Liga. Ne? So und, und und deswegen muss man natürlich auch immer gucken, inwieweit bin ich eigentlich in der Lage mit meinen Werbebotschaften durchzudringen. Und deswegen ist wahrscheinlich sozusagen dieses Thema In-Game-Advertising, muss man, muss, man, muss man sich sicherlich genau angucken. Gerade wenn man für Produkte wirbt, die halt nicht im spielenahen Umfeld sind. Das ist dann natürlich immer noch was anderes. Ne? Aber wenn ich jetzt als FMC-Geler im spielenahen Umfeld werbe, ist das sicherlich eines der, der Themen, die man sich anschauen muss, ne? ob, das, ob das wirklich Sinn macht. Und deswegen ist schon die Frage, ob man das nicht eher so macht, wie das halt Red Bull macht oder auch verschiedene Sportvereine, äh, äh, die dann eben im Gaming-Umfeld weniger sozusagen äh, eingespielte Werbung äh, zeigen, sondern eben eher versuchen, äh, quasi mit den Protagonisten in dieser Szene oder auch mit eigenen Teams äh, letztendlich auf diese Art und Weise ihre Marke dann da zu platzieren. Ne? Äh, aber das ist natürlich wieder etwas, was du jetzt nicht für ein paar tausend Euro machen kannst, sondern das ist natürlich schon äh, eine Geschichte, die eher größeren Advertisern offensteht. Aber ich glaube, das ist schon sozusagen der Witz daran, dort ich als Marke dann eher zu werben, wenn ich auch in der Lage bin, eine authentische Positionierung innerhalb dieses Gaming-Kosmos einzunehmen. Und das ist natürlich sozusagen für die, sag ich mal, dahergelaufene FMCG-Marke mhm. äh, nicht immer so leicht. Ne? Und dann ist halt schon die Frage, ob ich dann überhaupt in der Lage bin, sozusagen durch die Dicke der Engagement-Schicht, die das Spiel halt an sich hat, überhaupt durchzudringen. Ne? Deswegen ja, ist ein sehr attraktives Umfeld wegen Reichweite und ja, ich glaube, Online-Gaming, E-Gaming, E-Sport ist, ist ein Massenphänomen, das ist kein, kein Nischenthema, deswegen muss man sich damit auseinandersetzen, aber ich glaube, das inhaltliche Konzept, wie man das tut, ist für die allermeisten Firmen eine relativ große Herausforderung. Also für ein Red Bull und vielleicht auch für eine Modemarke oder so, da geht das aber, also, wenn ich jetzt ein Finanzprodukt bin oder die Deutsche Bank, authentisch in einem Gaming-Umfeld zu werben, ist auf jeden Fall mal eine konzeptionelle Herausforderung.
1: Ich verstehe. Mhm. Ein sehr valider Punkt mit der mit der Zielgruppe, habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, aber äh, guter Punkt, definitiv. Bleiben wir vielleicht beim Thema Werbevermarktung. Ähm, vielleicht hast du die Studie gelesen, die die ging auch durch die Presse von vom PwC unter anderem auch initiiert, dass 15 Prozent der programmatischen Gelder tatsächlich in einem völligen schwarzen Loch verschwinden. Also ich konnte das ja gar nicht glauben, ja. wo, wo was ist jetzt mit den 15 Prozent? Also ca. 51 Prozent kommt tatsächlich beim Publisher an. Du kennst ja auch die die komplette Ökosystemwelt, äh, die ist ja hochgradig komplex. Du hast DSPs, SSPs, ja. DMPs, etc. Ihr seid ja auch ganz ganz weit mit dabei mit mit äh, euren Investments. Äh, seid ja auch im AdStack, soweit ich mhm. informiert bin, echt gut investiert. Was ist deine Hypothese? Wo landen denn diese 15 Prozent? Ja, also das ist ja eigentlich eigentlich total crazy, oder?
2: Ja, einerseits ist das natürlich crazy. Das muss man das muss man äh, schon ja, ist crazy. Auf der anderen Seite ist natürlich sozusagen in dem programmatischen Bereich überhaupt die Möglichkeit mal zu messen, dass das so ist. Also, was will ich damit sagen? Wenn ich das eine oder andere Reichweitenpanel im Fernsehen sehe oder die eine oder andere Studie zur Wahrnehmung von Zeitschriften, wie oft jetzt ein Spiegel, Fokus oder irgendwas gelesen wird. Laut äh, der Erhebungen, die da stattfinden, wundert man sich teilweise schon, ne, wo diese Zahlen herkommen. Hm. Was will ich damit sagen? Ähm, Im Online-Bereich hat man zumindest mal die Fähigkeit, ne, ähm, Leakage, sage ich jetzt mal, oder, oder Verlust in irgendeiner Weise zu messen. Ne? Und ich würde sagen: wenn ich eben eher CPCs bezahle oder sozusagen. Dinge, die näher an einem Engagement liegen oder näher an einer Conversion liegen, ist mir das ehrlicherweise gar nicht so wichtig. Ja, Also, für, weil ich eben sage, ich bin halt bereit, eine gewisse Cost per Engagement oder ein gewisses gewissen kunden Kundenakquisitionskosten äh, zu bezahlen und wenn halt 15% Leakage dabei sind oder in irgendeiner Form Verlust durch Tracking-Themen, durch Fraud, auch natürlich durch aktiven Fraud, dann biete ich einfach 15% weniger. Ja, so. Ähm, weil mein Ziel ja letztendlich nicht ist, einen absoluten TKP zu erreichen oder so, sondern mein Ziel ist ja einen gewissen Preispunkt. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, als Advertiser generell ein Gefühl dafür zu haben, was ist eigentlich die tatsächliche Performance-Metrik, auf die ich abziele. Ich habe jetzt aber natürlich leicht reden, ne, weil ich in der Regel natürlich auch in Umfeldern unterwegs bin, die in irgendeiner Form eine direkte Conversion haben, die in irgendeiner Form einen direkten Conversion-Punkt haben. Wenn du jetzt natürlich ein FMC-Geler bist, mit primär indirektem Abverkauf, ne, dann ist natürlich sozusagen diese diese Engagement-Metrik gar nicht so einfach äh, valide herzustellen und dann ist das natürlich schon ein Problem und sehr ärgerlich, wenn du einfach weißt, 15 Prozent gehen da in den Orkus ne. und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wozu führt das letztendlich? Ne? Das führt letztendlich dazu, dass natürlich noch mehr Geld äh, zu Google und Facebook äh, und in Zukunft auch noch zu Amazon gehen die natürlich diese Themen nicht haben, weil sie halt ein geschlossenes Ökosystem sind. Das heißt, man kann jetzt zum zehnten Mal natürlich den Aufruf starten und sagen, liebe Menschen, die da zu diesem Fraud beitragen, bitte reduziert diese Aktivität, weil es führt natürlich mittelfristig und langfristig dazu, dass noch mehr Werbegelder zu den drei großen Plattformen gehen. Und dann hast du natürlich noch, was ich jetzt, ein, ein bisschen TikTok in, in Zukunft oder was hast du ein bisschen. Also nach, nach dem, was ich gerade so gelesen habe, die bereitet ja auch in den Börsengang vor, sind die auch schon im Milliardenbereich an Werbeeinnahmen. Ne? Ähm, so haben wir jetzt den Börsengang erstmal abgesagt, deswegen. Aber, also auf jeden Fall täten natürlich eigentlich die Plattformspieler, äh, die, die, die Spieler im AdStack sehr guter dran die nicht Google, Facebook und Amazon sind, äh, genau diesen Leakage zu verhindern, genau die Transparenz zu schaffen. Das Problem ist aber natürlich, dass jeder individuelle Spieler, der von dieser, der von diesem Betrug oder von diesen Verlusten profitiert, gewisse Arbitragegewinne halt realisiert kurzfristig. Ne? So, deswegen ist das natürlich ein frommer Wunsch, der leider wahrscheinlich nicht erhört werden wird. Ne? Ähm, aber man muss ganz klar sagen, das, was PwC da feststellt und quantifiziert, ist ja keine besonders neue Erkenntnis, sondern das haben wir schon seit 10, 12, 15 Jahren und hat letztendlich dazu geführt, ne, den Shift in Richtung Online-Advertising, dass davon hauptsächlich Google, Facebook und Amazon profitiert haben, Amazon erst die letzten paar Jahre, das hat natürlich dieser dieser Vertrauensverlust, der durch diese, durch diese Entwicklung letztendlich äh, erzeugt wurde beim Advertiser, hat natürlich dazu geführt, dass... Der, der Gewinn von Google und Facebook von diesem Shift deutlich überproportional ausgefallen ist. Ne? So und und ich glaube das äh, und ich glaube diese diese Entwicklung ist leider nicht reversibel. Ne? So und wenn Leute das lesen, der normale Advertising Verantwortliche von einem FMCG, der wird natürlich sagen, boah, die sind sowieso skeptisch, was Online Advertising angeht. Das ist ganz lustig, die sind sehr viel skeptischer, was Online Advertising angeht als irgendwelche Statistiken aus dem Offline-Bereich, die aus meiner Sicht ehrlicherweise häufig genauso falsch sind. Also wenn du guckst, wie irgendwelche Einschaltquoten hochgerechnet werden im Fernsehen teilweise, also jetzt nicht digital, also nicht die ähm, digital basierten TV-Geschichten, aber sag mal, wenn du jetzt irgendwelche Nielsen-Panels für TV-Einschaltquoten, das sind ein paar tausend Haushalte, die da hochrechnen, also und, und auch irgendwie die Statistiken zu was, wie viele Zeitschriften jetzt gelesen werden, das ist auch, bin ich also bin ich mir sicher, wenn du da reinguckst, das stimmt auch alles so nicht. Ne? Aber weil es natürlich lang etabliert ist und, und äh, hat man das Gefühl, das zu verstehen und man weiß es natürlich auch nicht besser. Und leider führt das eben schon dazu wahrscheinlich, dass äh, mittelfristig noch mehr der Werbegelder eben nicht in die Richtung der unabhängigen, also Google und Facebook und Amazon unabhängigen Spieler gehen. Und Das ist sehr schade, äh, aber ich glaube, das ist leider nicht seriös zu ändern. Ne? Und ich meine, da gibt es natürlich wieder Startups, die versuchen, das zu ändern, also die das versuchen zumindest mal detektierbar zu machen für den einzelnen Advertiser. Und dann wird an der Stelle natürlich noch mal Geld verdient. Und Das ist sicherlich auch spannend. Aber letztendlich ist es natürlich ärgerlich, dass man sich eher damit beschäftigen muss, Fraud zu reduzieren. Ne? Anstatt darauf zu konzentrieren, wie man eigentlich bessere digitale Werbung machen kann, ne? <lacht> also sozusagen äh, formatseitig, storytellingseitig seitig das sollte eigentlich der Fokus sein. Ähm, und ähm, und ich glaube, das ist halt das, was daran so schade ist, weil eben diese Entwicklung so wahnsinnig viel Fokus und äh, Attention äh, frisst, die sie eigentlich nicht nicht verdient hat aus meiner Sicht und eigentlich nicht bekommen sollte, aber leider eben immer wieder bekommt, weil eben nun mal auch äh, leider zu Recht betrogen wird.
1: Ja. Das heißt, du, du sagst ganz klar, dass das ist ein Thema, das, das ist echt nicht einfach zu beherrschen. Würdest du sagen, wir, wir brauchen mehr Initiativen wie die Ads.txt und, und darüber lässt sich das ein bisschen stärker beherrschen? Oder sagst du, naja, das, das Thema ist schon echt schwierig und am Ende werden höchstwahrscheinlich die Amazon, Facebooks und Google dieser Welt ähm, dadurch einfach, dass sie eine gute Fraud Protection haben, ähm, die die anderen overrulen?
2: Ja, sagen wir so, denen fällt es natürlich deutlich leichter, eine Qualität äh, zu gewährleisten, die ein, ein gewisses Mindestmaß hat, in allen Dimensionen, ja auch was Viewability und so weiter angeht. Wir haben natürlich eine Entwicklung jetzt gerade, ne, äh, die das natürlich auch befeuert. Äh, und das viel wird natürlich auch von Fraud begünstigt äh, durch durch Third-Party-Cookie. Davon ne, darf man eben auch nicht äh, vergessen, weil du letztendlich über Piggy-Bagging von irgendwelchen äh, Pixeln, die dann geladen werden, und hier noch Pixel und da noch eins, So ähm, äh, in dem Moment, wenn natürlich für alles, was sozusagen äh, geladen wird, ne, expliziter Consent wirklich da sein muss und die Tendenz ganz klar auch geht. Ich meine, Google hat ja angekündigt, dass Chrome äh, Third-Party-Cookie, ich glaube bis Ende 2021 oder sowas, äh, wird es keine Third-Party-Cookies mehr in Chrome geben. Ne? So, jetzt genau die zeitliche Abfolge ist, glaube ich, noch nicht so 100%ig klar. So, Aber in dem Moment, wenn natürlich äh, First-Party-Cookies das dominante Instrument sind und äh, dafür im Rahmen GDPR, DSGVO und ja auch in den USA gibt es ja ähnliche Entwicklungen mit CCPA, also kalifornische Datenschutzverordnung und auch die amerikanische Gesamtdatenschutzverordnung soll auch stärker sozusagen in diese Richtung gehen, das ist das zumindest, was ich höre, dann hast du natürlich mit einem deutlich stärkeren Push Richtung Konsens, wird natürlich auch das, was heute zu Fraud führt, deutlich erschwert. So Und das heißt, du wirst dann eine ganz natürliche Marktbereinigung haben, aber ganz klar, ne, äh, nicht nur wegen Tracking Qualität, sondern oder, oder Audience Targeting Qualität, sondern auch natürlich wegen äh, der Qualität der Fraud Prevention. Äh, wird es einen weiteren Push in Richtung, äh, in Richtung äh, Google, Facebook und Amazon geben. Ähm, ähm, wenn sich da jetzt nichts Grundlegendes ändert, und da ist jetzt ehrlicherweise auch das, das, das nicht zu erwarten, weil denen natürlich diese Themen, ne, sind erstmal nicht auf, auf Third-Party-Cookies angewiesen, die haben halt immer äh, bei den Nutzern in der Regel eingelogte Zustände, das heißt, die, die benötigen äh, keine Third-Party-Cookies in irgendeiner Form äh, und haben natürlich gleichzeitig noch sehr kontrollierte Umfelder im Sinne von, wo jetzt Werbung angezeigt wird, äh, ähm, wie groß das ist, ob das der Nutzer tatsächlich gesehen hat. Und das sind natürlich Vorteile, die kann ein Advertiser auf Dauer nicht äh, negieren. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, als Advertiser ist es auch blöd, von drei großen Systemen abhängig zu sein. Äh, es macht ja immer Sinn, ein möglichst breit diversifiziertes Marketingmix zu haben, insbesondere wenn sozusagen die, die, die drei Spieler alle auf Auktionsmechanismen basieren. Das heißt, du hast letztendlich immer äh, eingebaut, ja letztendlich ein, eine, eine Margenerosion die sich aus dem Optionsmechanismus äh, letztendlich ergibt. Das heißt, das ist natürlich ein Argument, das sollte jeder Advertiser im Hinterkopf haben, ne, dass es natürlich nicht gut ist, von diesen drei Systemen abhängig zu sein im Online-Bereich. Aber klar, es ist natürlich sozusagen für jemanden, der Quartalsziele, Jahresziele oder so erstmal erfüllen muss, ist natürlich der kurzfristige, mittelfristige Kampagnenerfolg teilweise eben wichtiger, als jetzt zu wissen, hm, ich sollte eigentlich die Abhängigkeit gegenüber diesen drei Spielern nicht erhöhen. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwicklung an eine, eine, eines weiteren Schiffs in, in Richtung dieser drei Plattformen und dann noch so ein bisschen was drumherum. Äh, dass das weitergeht, ist, ist glaube ich, sehr wahrscheinlich.
0: Dir hat der Talk bis hierhin schon mal ganz gut gefallen und du möchtest bei der nächsten virtuellen OMKB ebenfalls mit am Start sein, um unseren Experten deine Fragen zu stellen. Dann habe ich heute eine ganz besondere Überraschung für dich. Und zwar erhältst du das day conference ticket im Wert von 199 Euro Heute 100 Euro günstiger, also zum Preis von 99 Euro. Du musst dafür nichts weiter tun, als im Ticketingprozess auf unserer Website www.omkb.de den Vouchercode podcast-friends einzugeben. Nächstes Mal mit dabei sind unter anderem Maria von Shell-Plessen von Montblanc, Markus Tandler von Wright oder Björn Rade von Teen Systems. Also wirklich wieder ein hochkarätiges Line-Up. Wir wünschen dir viel Spaß und freuen uns auf dich mm Spannender
1: Input, äh, leicht düstere äh, Zukunft, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Bleiben wir vielleicht mal beim Thema äh, Fraud, Bezug, Cybersecurity. Security, das, das geht ja gewissermaßen Hand in Hand. Äh, Cybersecurity unter digitalen Marketingaspekten. Ich, ich bin äh, mir gar nicht sicher, ob Cyber Security jetzt unbedingt dein Schwerpunkt ist, aber ich bin mir äh, sicher, dass, dass du dazu bestimmt irgendwie ein Statement hast, ähm, wie zu vielen anderen Themen auch. Ähm, wie stehst du zu dem Thema? Also wir, wir erleben häufig, dass das ähm, Marketingagenturen oder in Summe unter Unternehmen auch in Deutschland sich noch nicht so intensiv mit dem Thema Cybersecurity beschäftigt haben, kann aber natürlich einen essentiellen Einfluss haben letztendlich auf deine Marketingaktivitäten. Alleine wenn wir uns die Downzeiten von Webseiten anschauen, da müssen nicht mal DDoS-Attacken gefahren werden, sondern da muss einfach nur der Server irgendwie in die Knie gehen, dass dann irgendwie nicht automatisiert gegenüber Google Ads, Facebook und Co. Und Ping gesendet wird, der da besagt, Website ist down, bitte Werbekampagnen stoppen. Das sind ja so ganz, ganz pragmatische Dinge, die man tatsächlich dann irgendwie umsetzen kann. Ähm, aber wie, wie siehst du das gesamte Thema Cybersecurity jetzt, jetzt auch in Ver Verbindung mit digitalem Marketing, äh, mhm. auch, auch wenn das vielleicht die Unit nicht direkt tangiert? Siehst du da eine Querverbindung? Sagst du, ja, das ist schon so ein Thema, damit muss man sich 2021, 2020 auch äh, unbedingt mit beschäftigen? Oder sagst du eher, naja, das ist ein technisches Thema, das, das, das muss dann letztendlich der CTO in den Griff bekommen?
2: Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht mein totales Spezialgebiet, ne? also um da keinen falschen Eindruck zu erwecken. Aber ich glaube, das ähm, ist, ein, ist auf jeden Fall ein relevantes Thema und passt letztendlich, ich meine, eine meiner Thesen ist ja sowieso, und das siehst du auch bei den besseren Marketingorganisationen, jetzt About You und Zalando und so weiter, sowieso Booking äh, auch, dass du generell mehr Technologiekompetenz auch in den Marketingabteilungen brauchst. Ne? So. Ähm, und und das hat den, den äh, Anlass, den du gerade beschrieben hast, ne? so DDoS-Attacken und so weiter, aber natürlich auch das ganze Thema Datensicherheit von Kundendaten und so weiter. Ne? Das ist ja sozusagen das nächste Thema, ähm, wo du ja auch im Rahmen GDPR, DSGVO deutlich stärkere Verpflichtungen hast als Unternehmen, sorgfältig mit den eigenen Daten umzugehen ne? so, äh, und abgesehen von irgendwelchen image Imageschaden, ne, der natürlich entsteht, uh, unabhängig jetzt von irgendwelchen Strafzahlungen. Ähm, also insofern ist das, glaube ich, äh, für jeden Marketeer, wo ich jetzt auch mal den Bereich Retention, CM mit einbeziehe, äh, der muss sich eigentlich die Frage stellen, sind wir eigentlich entsprechend aufgestellt, um um die Datensicherheit äh, da entsprechend zu gewährleisten, ähm, der, der Kunden, die wir einsammeln. Ne? Und gerade, wenn du dann noch der These folgst, ähm, die ja auch jetzt nicht gerade verwegen ist, ne, das Third-Party-Data, also äh, Drittdaten einzukaufen, und zu verwerten, dass das immer schwieriger wird. Das heißt, es wird immer wichtiger, die First-Party-Data möglichst gut äh, zu nutzen und actionable zu haben. Dann setzt das natürlich voraus, dass diese First-Party-Data, wenn man die da besonders gut nutzen will und da sehr sophistiziert zu sein, dass die natürlich dann auch entsprechend gesichert sein müssen, ne? ähm, ähm, damit jetzt äh, eine Konkurrenz da nicht drauf zugreifen kann, aber natürlich damit da eben auch keine äh, Datenlecks entstehen, wo irgendwelche äh, Daten nach außen dringen was auch immer dann damit geschieht. So, ähm, in, Insofern lässt sich das das glaube ich, wenn man an mehr First-Party-Data glaubt, dann glaubt man sicherlich auch, oder muss man eigentlich auch zwangsläufig sagen, bin ich eigentlich da entsprechend aufgestellt. Ich kann das nur für uns selbst sagen, wir sind eigentlich auch erst als Project A, und das ist ja eigentlich ganz lustig, ist ja so, wie es häufig ist, wir haben ja eigentlich sozusagen die Kompetenzen in-house, wir haben 100 Mitarbeiter, davon ist ein Drittel, ist im technischen Bereich, oder 40 Prozent, das heißt, wir haben eigentlich sozusagen die Fähigkeiten, aber bei uns kam das dann auch erst, also wir machen ja auch, durchlaufen wir auch Due Diligence, ne? als Fonds werden wir regelmäßig von, und dann wurden wir halt von einer Reihe von institutionellen Investoren auch gefragt, was macht ihr da eigentlich? So Und wir handeln ja dann regelmäßig irgendwelche Kundendaten von irgendwelchen Ventures, wo wir investiert haben, und das ist dann von der rechtlichen Seite zwar abgesichert, ne? also wir haben ja die entsprechenden Verträge, das wird vorher anonymisiert und so weiter. So, das ist alles okay. So, aber sind eigentlich unsere Server so gesichert, äh, äh, dass, ne? so, und dann kommst du dann eben so auf das Thema. Und das ist bei uns, ich meine, wir sind jetzt acht Jahre unterwegs, und ich würde sagen, da sind wir so halbwegs ernsthaft seit drei Jahren unterwegs oder vier Jahren, ne? Obwohl wir sogar die Fähigkeiten dafür gehabt hätten. Wenn man mal guckt, also wir sind ja gar nicht so weit von weg und, und es ist einfach ein Mindset-Thema, weil man immer so denkt: ja, komm, hier, das mit den Kreditkartendatenbetrug, das ist vielleicht da irgendwo. Was passiert woanders, aber nicht bei uns. Ne? So, äh, aber das war sicherlich ein Punkt. Und dann der, das ganze Thema GDPR, DSGVO hat uns sicherlich auch nochmal dazu gebracht, das alles nochmal zu reviewen. Können wir da eigentlich gewährleisten, äh, wenn da mal jemand reinschaut, äh, dass wir da irgendwie einen ordentlichen Job machen? Und konnten wir natürlich nicht. Ne? So, <lacht> äh, bis äh, bis, äh, bis äh, jetzt eben, wir werden es mit äh, im Rahmen GDPR äh, aus meiner Sicht jetzt auch mittlerweile ganz gut können. Ja, also mhm. insofern großes Thema, immer relevanteres Thema. Ähm, äh, weil es eben wirklich alles kaputt machen kann. Das darf man eben nicht vergessen. Ne? Das ist so, weißt wenn jetzt irgendwie ein Konkurrent kommt und der bietet ein bisschen mehr als du, das nervt zwar, ne? so aber ein, ein richtig massives Datenleck oder ein richtiges Cyber-Security-Problem, das kann halt deine Firma in den äh, Ruinen äh, bringen. Ne? Also ich habe jetzt gerade ein befreundeter Maschinenbauer ganz anderer Bereich, ja, die hatten irgendwie, äh, Namen spielen jetzt ja mal keine Rolle, aber da hatte sich ein Kollege aus hat gemeldet, hat gesagt, 50.000 Euro, oder Dollar oder was auch immer überweisen, sonst legen wir auch einen Maschinenpark lahm, ne, mm. für ein paar hundert Millionen Umsatz. Ne. Ja. Der dachte natürlich irgendwie, komm, äh, der IT-Leiter hat gesagt, das schaffe ich hier. Ne, so. ja. ja, und dann äh, kam es eben dazu und die haben über ein halbes Jahr gebraucht, um sich davon dann wieder zu erholen, bis das dann alles wieder lief. Ne. Da reden wir von... Dutzenden Millionen Schaden, ne? die die Firma fast in Ruinen äh, getrieben hätte. Und das ist zwar eine sehr technologische Firma, Maschinenbau, ne, also aber das ist natürlich de, 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 die Technologiekompetenz, die die haben, ist halt weniger im Digitalen angesiedelt, sondern eher in der, in der Hardware. Technologie ist für die, also Technologie, wenn die von Technologie reden, dann geht es immer nur um Hardware, die beste Maschine und so weiter. So, und, äh, und für solche Unternehmen, die betrifft das natürlich ganz genauso. Ne? So, deswegen, äh, und das ist ja eine durchaus reale Bedrohung, ne, wo sich jetzt in Zalando wahrscheinlich relativ entspannt gegen werden kann, wenn das auf ist, oder wir das wahrscheinlich auch hinkriegen, ähm, aber natürlich viele normale Advertiser ähm, da gar nicht entsprechend aufgestellt sind und ich glaube, das ist ein, ist ein Riesenthema. Absolut.
1: Okay, verstanden. Das heißt, wenn wenn es bei euch erst im Rahmen der Due Diligence äh, aufgetreten ist, bedeutet das, dass, dass ihr bei euren Ventures äh, tatsächlich jetzt mittlerweile auch gewisse Stresstests durchführt, um, um so, so, ein, so eine Grundlage an Cybersecurity Infrastruktur zu prüfen?
2: Ja, also, das war und die Due Diligence, die jemand Drittes bei uns gemacht hat, Ach, okay. ne? Also, aber wir müssten das natürlich eigentlich auch bei unseren Ventures tun. Ja, so. Ja. Aber machen wir auch nicht ausreichend. Okay. Ja, so, äh, weil das natürlich immer, das ist so als Venture, das, das im Startup-Bereich, ist ja häufig so, das ist natürlich ein Riesenfehler, ne? Als Startup hast du immer, du kannst ja alles gleichzeitig machen. Das heißt, was machst du als Startup? Du machst eigentlich die Dinge, die dir die nächste Finanzierungsrunde in zwölf bis 18 Monaten sichern. Ja. So. Und dazu gehören halt so ein paar Themen gefühlt nicht zum Beispiel äh, Cyber Security. Oder, ne, deswegen rede ich mir auch teilweise in den Mund fusselig. Mach mal, ein, baue ein vernünftiges Data Warehouse auf. Ne? Klar, für zwei 2 Millionen Euro Umsatzfirma brauchst du kein Data Warehouse. Ne? Also, das kannst du auch mit dem Excel-Sheet führen. Aber wenn du halt Prozesse nicht Data Warehouse gesteuert etablierst über die Zeit und lernst, wie das geht, ist die Umstellung sehr, sehr schwer. Ne? Aber wenn du das natürlich gründest, sagst, die sagen, Heinemann, die nächste Finanzierungsrunde ist in zwölf Monaten. Wenn ich jetzt 200.000 Euro so in so ein Dataverse investiere und irgendwie so zwei Typen, die das Ding mir bauen, die 200.000 Euro, die könnte ich natürlich auch in mein Kernprodukt investieren. Ne? Da hat es natürlich einen direkteren Return oder von mir aus in Marketing. so. Und das Gleiche ist natürlich bei Cyber Security zum Quadrat, ne? weil das ist ja noch nicht mal umsatzrelevant. Ne? So, Cyber Security <lacht> ja. ist ja nichts, was dir direkten Umsatz bringt, sondern nur quasi Umsatzverlust verhindert. Ne? Oder oder äh, so und das ist glaube ich die psychologische Schwierigkeit gerade im Startup-Bereich von solchen Themen ne? ähm, und deswegen sind wir da auch nicht genug hinterher und die meisten Startups sind da leider auch nicht genug hinterher und dadurch natürlich eigentlich sehr verletzlich sie sind aber auf der anderen Seite natürlich auch relativ unattraktive Ziele ne? <lacht> weil sie natürlich kleine Startups sind und da gibt es viel äh, interessantere Dinge natürlich für Menschen die äh, die da so insofern ist das vielleicht sogar okay Ne? Ähm, aber ich glaube, dass das ist wie mit mit einer Dateninfrastruktur. Äh, Data Warehouse, du brauchst ja auch nicht The Fully-Fledged Data Warehouse von Anfang an, aber zumindest schon mal zu denken, okay, wenn ich in fünf Jahren da sein will, was sind denn so, was, so Zwischenschritte? Ne? Das würde sicherlich auch im Thema Cyber Security eine gewisse Rolle spielen, weil man dann wahrscheinlich gewisse Setup-Entscheidungen, Architekturentscheidungen und so weiter, Tool-Entscheidungen anders treffen würde. Ne? Und da ist es schon ganz klar so, dass die Awareness dafür nicht ganz so ausgeprägt ist, das muss ich sowohl uns an die, an die langen Ohren fassen, äh, als auch äh, den, den Startup-Unternehmer oder die Startup-Unternehmerin selbst, ne, die natürlich letztendlich als Geschäftsführerin äh, ja auch für solche Themen mithaftet. Ne. Also das darf man ja immer nicht vergessen, der DSGVO, äh, da hast du auch gewisse persönliche Haftungen, die da zum Teil mit dranhängen, wenn du eben äh, Themen dort vernachlässigst. Ne, äh, und äh, das ist, äh, ist glaube ich, etwas häufig etwas, wo, wo, wo naiv agiert wird, äh, weil es einfach bei den Prioritäten immer wieder weiter nach
1: hinten fällt. Ja. Das ist im Short-Term, sagst du, es ist, ist valide vom Vorgehen, beziehungsweise du sagst es nicht, sondern viele setzen es so um. Und Im Long-Term ist es natürlich schon wichtig, irgendwie ja. eine Infrastruktur zu bauen. Okay, machen wir einen kurzen Themenswitch, äh, Florian. Äh, da gibt es eine interessante Salesforce-Studie, aber die erzählt jetzt auch nicht wirklich viel Neues. Salesforce einschreien, dass das äh, E-Modul von Salesforce, was besagt, dass in den nächsten 18 Monaten äh, ganz, ganz viele Unternehmen zumindest auf der Roadmap das gesamte Thema Chatbots haben. Das ist jetzt auch keine große neue Erkenntnis. Was mich interessieren würde, ist, ähm, wie siehst du das Thema AI-based äh, Chatbots? Äh, vor allem auch jetzt in Zeiten von Corona dürfte das Thema nochmal an, an Auftrieb gewonnen haben. Und äh, die anschließende Frage, so, so ein Stück weit das Thema bösartige Bots, ja, die, die okay. vertrauenswürdige Entitäten vortäuschen ähm, und quasi so das nächste Level des Betruges äh, ja, im, im digitalen Zeitalter einläuten. Ja,
2: ja also äh, spannende, spannende Geschäftsidee. Ja. <lacht> ähm, also ähm, vielleicht erstmal zum Thema AI oder, oder dann auch in Verbindung mit, mit Bots. Also was ist so ein bisschen unsere, unsere Beobachtung? Wir haben ja auch so ein paar Investments getätigt, wo quasi AI sag ich jetzt mal, mitschwingt. Das war ja eine ganze Zeit lang so, dass das quasi fast bei jedem Startup-Pitch irgendwie was mit AI auftauchte und dann kann man sich schon immer darüber streiten, ob das dann immer tatsächlich AI war oder oder nennen wir es einfach mal eine, irgendeine Art von intelligenter Umgang mit Daten. So. Und und was wir sehen ist, dass was funktioniert da gerade und das ist sicherlich für die Themen Chatbot genauso. Was wir sehen, ist, dass eigentlich sich Geschäftsmodelle durchsetzen, wo ein relativ spezifischer Use Case oder ein relativ spezifisches Bündel von Use Cases in einem ganz bestimmten Bereich AI-gestützt effizienter gemacht werden kann. Ne? So, Aber, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, da geht es selten um eine Vollautomatisierung durch AI, sondern es geht häufig darum, gewisse Tätigkeiten oder gewisse Teilprozesse zu automatisieren, ne? aber nicht mit dem Ziel, eben den vollständige User Experience AI-basiert zu machen, sondern eben häufig die Dinge, die halt standardisierbar sind und die, die ähm, über AI abdeckbar sind, die auch in der AI abzuwickeln und dann einen gewissen Übergabepunkt zu definieren, wo dann eben ein Mensch äh, quasi eine finale Klärung, also ein bisschen, bisschen wie so First-Level, Second-Level-Support, wie man das ja auch kennt, ähm, wo man ja auch häufig in der Lage ist, First-Level-Support äh, outzusourcen äh, an irgendwelche Dritt-Call-Center und dann, wenn es kompliziertere Fragen gibt, dann gibt es eben Second-Level-Support, aber sagen, wo das Päckchen ist, ne? äh, oder äh, wann denn jetzt endlich die Retoure äh, das Geld bei mir am Konto ist, das kann sich Sicherlich ein Chatbot leisten, kann er jetzt kompliziertere Themen tun? Äh, wahrscheinlich nicht. Ne? So, äh, zumindest nicht, wenn es äh, sehr, einen sehr breiten Use Case gibt. Und ich glaube, das ist letztendlich der Charme ähm, an dieser engen Definition ähm, an, an, an Use Cases, wo wir dann auch eben sehen, dass die, dass die Modelle, äh, die ja letztendlich der AI dann, der spezifischen AI zugrunde liegen, natürlich auch Besser trainiert werden können, wenn du einen relativ engen Datensatz hast, der hoch spezifiziert ist, ne, wo du auch dann wirklich äh, viele Einzelheiten äh, spezifiziert hast, viele Cases, äh, die, die in einem sehr engen Umfeld sind. Und dann werden diese Modelle auch gut und, und erfüllen auch einen relativ, äh, erzeugen auch eine relativ gute User Experience. So, und, und, und deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir diese Teilautomatisierung gerade von Customer Service Prozessen, ne, was ja letztendlich der Ansatzpunkt von, von Chatbots häufig ist, ähm, dass, dass wir da mehr Chatbots äh, sehen werden äh, und dass diese dann eben sukzessiv auch immer ein Stückchen breiter werden. Ne? Aber wir sehen ja gerade so an sowas, ich meine, die ultimative Herausforderung äh, bei, bei AI ist ja letztendlich irgendwie autonomes Fahren ne? und da siehst du ja auch, Autonomes Fahren auf der Autobahn, ne, wo alle in eine Richtung fahren und so weiter und, und sich die Leute so halbwegs rational verhalten, das geht noch irgendwie ganz gut. Autonomes Fahren im Stadtstraßenverkehr mit Hunden, Kindern, Fahrradfahrern, E-Scooter-Fahrern, äh, äh, Vollidioten, Fußgängern <lacht> und so weiter. Das ist dann natürlich schon nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne, so. und, 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 und ich glaube, das ist für uns so ein bisschen das Kernlearning wahrscheinlich Teilautomatisierung, relativ spezifische Use Cases, die AI, ne, das Modell dahinter ist gar nicht so der relevante Punkt, also das ist, wird ja auch immer stärker commoditized, ne, also die, die Art von Modellen, die dahinter sind, ob es jetzt verschiedene Machine Learning Sachen sind oder Federated Learning oder so, sondern der Kern ist ja letztendlich, wer hat den besten Datensatz, um diese Modelle besser, immer besser werden zu lassen. Das heißt, die Verfügbarkeit von Daten und die ist natürlich insbesondere dann gut, da, das ist natürlich insbesondere auch dann gut, wenn du halt relativ enge Use-Cases hast, die dann auch relativ schnell hochqualitativen Datensatz äh, 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 letztendlich produzieren. Äh, und dann ist es eben besonders gut, wenn man diese Use Cases sehr, sehr exakt auf klaren Dimensionen beschreiben kann, weil das natürlich auch wieder dazu beiträgt, äh, dass äh, dass das Modell dann schnell, schnell besser wird. Also da, da kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Und da sehen wir auch, ne, dass du teilweise wirklich erstaunliche Effizienzgewinne äh, erzielst, ähm, im, äh, auch im Customer Service Bereich. Ähm, und dass das natürlich sozusagen die die, die ähm, letztendlich Möglichkeit von äh, Customer Service Departments, viele Anfragen in der hinreichenden Qualität zeitnah zu beantworten, dass das dadurch nochmal deutlich nach oben geht. Oder wir gucken uns auch gerade eine Lösung an, äh, da wird letztendlich per Chatbot mit äh, äh, sehr vielen äh, Zulieferern oder Lieferanten von äh, von Wholesalern verhandelt, ne? wo du ja so denkst, Hä, das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Wie kann denn das sein, dass da jetzt irgendein Zulieferer mit irgendwie so einem Bot verhandelt, ne? Aber wenn du halt ein Zwischenhändler bist mit irgendwie äh, 30.000 Lieferanten und du kannst halt nur mit 1.000 reden, weil mir geht halt nicht, dann freuen sich die aller Leute 20.000 auch, wenn sie mal zumindest mit einem Bot reden, der halbwegs <lacht> äh, qualifiziert ist. So, und das funktioniert. Ich dachte auch, am Anfang wollen die mich eigentlich verarschen, äh, aber das klappt äh, erstaunlicherweise ganz gut. Aber es ist auch wieder ein total spezifischer Use Case. Ne? Mm. Da, da gibt es ganz klare Dimensionen, äh, innerhalb in derer diese Verhandlung laufen kann. Ja, da ist ein klares Modell dahinter, was die monetären äh, Bedeutungen der einzelnen Ausprägungen sind, ne? so und dann kannst du so ein Ding auch relativ gut trainieren äh, und dann liefert es auch ganz gute Resultate. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, äh, das ist so ein bisschen der Witz äh, und, und das ist wäre auch meine Prognose, dass solche Modelle sich dann auch im Chat-Bot-Bereich äh, durchsetzen und das eben immer mit einer klar definierten Schnittstelle in Richtung Mensch der dann eben eingreift, wenn du merkst, so das Modell erzählt dann nur Mist. Ne? Und ich glaube, das war in der Vergangenheit, was die wie viel, viel Chatbot-Erfahrung du so gehabt hast, die jetzt nicht so super waren. Und, und das ist, glaube ich, auch nochmal total wichtig. Wann erkennt man eigentlich, dass das Ding ist jetzt gerade auf dem Holzweg, ne? dass man sozusagen diesen Übergabepunkt in Richtung in Richtung Mensch, den eben richtig definiert? Weil ansonsten ist sozusagen diese chatbasierte Experience, die ist eigentlich gar nicht schlecht und ist natürlich auch immer stärker von Leuten durch WhatsApp und Facebook Messenger und sowas äh, gelernt, ne? also mit Menschen zu, äh, so sozusagen in dieser Form mit per Messenger miteinander zu kommunizieren. Du siehst ja auch Messenger-Commerce, ne? also wo du so Sachen hast wie Reiki und so im Gastronomiebereich, ähm, äh, die versuchen quasi die äh, äh, App-basiert Bestellungen von Gastronomen äh, effizienter zu machen, ne? was letztlich auch so im Messenger-Commerce geht, geht dann in die gleiche Richtung von Nutzerverhalten. Ich glaube schon, dass das Nutzerverhalten an sich, dem Ganzen einen gewissen Rückenwind verleiht,
1: ja. Okay, cool, dann machen wir noch mal einen äh, kurzen Schwenk, weil wir sind jetzt auch schon gut fortgeschritten in der Zeit, ähm, ich äh, bin ganz zufällig über einen prosos artikel von, von dir gestoßen, also offenbar ein Unternehmen, was, was du auch äh, gut findest, ehemals äh, Nespa. Desperus aus aus, äh, aus Südafrika. Ähm, wenn wir uns die Aktienmärkte mal angucken, auch auch mit Tech-Fokus, äh, hat man ja das Gefühl, Covid war nie da. Ja, also eigentlich hat sich ja alles irgendwie noch verbessert. Konntest ja irgendwie vorher mit 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 so einem Dart-Pfeil einfach werfen und und hast äh, jetzt satte Gewinne gemacht, würde ich sagen. Ja, ähm, das, das ist ja gar nicht mehr rational. Ich, ich glaube, dass da fällt es einem auch schwer, das, das rational herzuleiten. Vielleicht waren gewisse Verluste auch schon vorher irgendwie eingepreist aber sei es drum. Ähm, das, äh, nehmen wir uns vielleicht einfach mal Prosus, das, das mittlerweile wertvollste Unternehmen in den Niederlanden. Ähm, mhm. Hältst du diese Bewegung eigentlich noch für sachlogisch? Und äh, wenn ja, was ist deine Hypothese? Und wenn nein, was ist deine Prognose nach vorne? Und äh, ja, Stocks to watch. Mhm.
2: Ja, ich glaube, Prosus ist ja, muss man, muss man wissen, der, der Wert von Prosus hängt ja sehr stark an Tencent. Ne? Ähm, das ist ja sozusagen das Hauptasset von Prosus. Und, und ich glaube, über die Positionierung von Tencent, ähm, ich glaube, die sind schon echt gut aufgestellt. Ne? Ähm, also äh, Tencent ist ja wahrscheinlich neben Alibaba der best aufgestellte Spieler in, in, in China ähm, mit WeChat und, und verschiedensten anderen äh, Properties. Ähm, so, und deswegen ist das natürlich schon extrem attraktiv. Ähm, und ähm, äh, also ich glaube durchaus, äh, dass auch sozusagen Tencent, das ist zumindest meine Wahrnehmung gerade, Tencent und auch ein, ein Alibaba im Vergleich zu zum Teil westlichen Aktien, ne, die wir besser beurteilen können. Äh, wahrscheinlich, ne, die sind auch schon wahnsinnig viel wert. Ich glaube, Alibaba ist jetzt mittlerweile auch bei 580 oder 600 Milliarden. Also die waren ja mal so bei 300, 400 und so. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem Amazon, ne, ähm, die ja bei 1,2 Billionen mittlerweile sind. Ne, also äh, ist Alibaba kostet sozusagen die Hälfte von, von Amazon. Ähm, dann ja, kann man sich schon darüber streiten, wo jetzt das Wert... Steigerungspotenzial jetzt noch 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 höher ist. Ne? Aber und und das Gleiche gilt sicherlich für für WeChat, zumal da auch noch eine Reihe von anderen interessanten Assets drin sind. Ne? Also wer, wer Nasbas verfolgt hat, da ist sowas wie Mailru drin, da ist die OLX-Gruppe drin, die also eine der stärksten Marktplatzgruppen ähm, mit äh, Mittel Fokus. Ähm, also die ehemalige die ehemalige Nasbas äh, das ehemalige Nasbas-Portfolio Digitalbereich wurde ja dahin ausge, ausgelagert. Ähm, also ich glaube schon, ne, äh, dass quasi die überproportional positive Entwicklung von Tech-Aktien, dass die grundsätzlich okay ist, ne? weil natürlich sozusagen Covid jetzt nochmal gezeigt hat, diese, wie überlegen eigentlich digitale Geschäftsmodelle äh, im Vergleich sind und wie resilient sie sind. Ne? Da, und da musst du gar nicht irgendwie auf Zoom gucken, sondern äh, eben eher auf äh, sicherlich auch... Amazon und, und so weiter, äh, die die eben sehr stark davon profitiert haben. Ob jetzt das Ausmaß der der Steigerung da noch gerechtfertigt war, darüber kann man sicherlich streiten. Ne? Aber ich glaube, dass sozusagen, wenn du jetzt auch mal schaust hier den Plattformindex von dem von dem Holger Schmidt, den ich eigentlich ganz ganz cool finde, der so die wesentlichsten Plattformunternehmen bündelt, da ist eben auch Prosus ist da mit dabei, der ist jetzt auch eben insgesamt schon wieder auf über Corona Stand, ähm, also auf auf, auf auf über vor Corona Stand und das an sich halte ich schon für rational, dass das so ist. Worüber man sich eben streiten kann, ist, ob die absolute Höhe dessen so gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite, also gerade bei auch so Unternehmen wie Google oder so, wo man sich dann natürlich schon fragt, wie kann das jetzt eigentlich noch weiter wachsen, ne? weil noch härter monetarisieren können die eigentlich kaum. Ähm, so, aber trotzdem wächst die auch letztes Quartal wieder. Also ich bin da echt gespannt auf das nächste Quartal. Ähm, aber ich glaube, dass du jetzt bei Amazon, sehe ich jetzt nicht, warum die nicht so weiter wachsen sollten. Was mich total erstaunt, ist Apple. Also ich finde Apple, finde ich, total überbewertet aus meiner Sicht. Also ich finde, die sind viel zu abhängig von Hardware-Produkten. Aber das ist jetzt so, mal also Apple-Aktien würde ich jetzt nicht kaufen, aber das ist natürlich auch meine persönliche Einschätzung. Aber ich glaube, man darf gar keine Aktientipps geben, ne? öffentlich. Das wurde mir mal also. Nee, äh, ja. Macht, man sich, macht man sich irgendwie äh, macht man sich irgendwie äh, äh, macht man sich irgendwie strafbar, aber ich glaube sozusagen es reicht ja, wenn du Nasdaq kaufst. Ne? Also ich glaube der Nasdaq, also wenn du weiter an Tech-Aktien glaubst, äh, die sind ja stark dominiert. Der Nasdaq ist ja stark dominiert von von den gerade genannten Spielern plus Microsoft und so weiter. Ähm, also ich glaube die die Empfehlung, dass Nas dass, dass der Nasdaq sich wahrscheinlich auch in den nächsten 15 Jahren überproportional entwickeln wird glaube, die ist jetzt nicht äh, verwegen.
1: Ja. Die, ist, die ist nicht aus der Luft gegriffen. Sehr schön. Jetzt haben also wir
2: Zumal, du musst ja immer, ist ja auch immer eine Frage der Alternativen, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Wo willst du sonst investieren? Ne? So, also Wir haben ja eine insgesamte Asset Price Inflation ne? ja. äh, und was ist billig heute? Ne? So, und dann setze ich lieber natürlich auf die Dinge, die eine positive äh, Zukunftsprognose haben. Das, und das äh, haben Digital Tech Aktien jetzt wahrscheinlich noch mal bewiesen. Ne? Aber klar, wenn keiner natürlich mehr Geld hat, weil der Rest der Wirtschaft irgendwie abraucht dann kannst du natürlich auch, kann die Advertise auch weniger Geld für Google-Klicks
1: ausgeben. <lacht> das, so, ist eine also valide, deswegen, das ist eine valide Herleitung, <lacht> definitiv. Du, ähm, um, Florian, ja. wir haben tatsächlich noch einige Fragen, aber wir haben wenig Zeit noch. Über eine Frage hätte ich dennoch. Ja. Ähm, vielleicht versuchst du, die ein bisschen komprimierter zu beantworten, auch wenn Sorry, ich die stundenlang kann ich, lauschen kann. So also Du machst das ja, ja super, also das ist auch sehr, sehr kurzweilig. Ähm, aber vielleicht die letzte Frage dahingehend nochmal. Ähm, ja. Wir hatten heute ein bisschen was über, über Psychomarketing gehört und auch über Microsoft. Marketing. Und jetzt steht ja demnächst auch wieder eine ganz, ganz große Wahl an in den Staaten. Ähm in, in Summe, der, der Cambridge Analytica-Skandal passt ja auch zu dem Thema. Gerade hat äh, Facebook ja eine ganz, ganz schwierige Situation hineinmanövriert. Also solche Datenskandale können ja so große Tech-Konzerne sehr, sehr schnell in die Knie zwingen. Ähm, wie wahrscheinlich hältst du es? Ja, weil, weil dieser Skandal scheint ja auch schon wieder sehr, sehr schnell von der Agenda verschwunden zu sein, dass wir eine äh, ja, Cambridge Analytica 2.0 äh, demnächst erleben werden. Ja, weil das Thema psychologisches Marketing, Microtargeting und Co. ist ja immer noch in aller Munde. Und ähm, scheint ja auch weiterhin gut zu funktionieren. Wie, wie, wie ist deine Position dazu? Müssen wir aufpassen, dass, dass wir uns da jetzt nicht erneut Trust verspielen und noch härter reguliert werden? Also haben wir es aktuell selber in der Hand?
2: Ja, also ich glaube, das an sich ist ja, dagegen ist ja auch erstmal nichts zu sagen. Ne? Also ähm, ich glaube, der Versuch. Auf das psychologische Profil eines Nutzers einzugehen, um die richtigen Botschaften in der richtigen Art und Weise zu formulieren und zu verpacken. Das ist ja erstmal jetzt wertneutral. Ne? So, Das wurde ja nur deshalb äh, äh, sozusagen, diesen hat ja nur deshalb diesen, diesen negativen Touch bekommen, weil natürlich erstmal Cambridge Analytica weil Facebook nicht so hundertprozentig aufgepasst hat, die Daten falsch genutzt und eben eben doch nicht gelöscht hat, wie sie es eigentlich sich verpflichtet hatten, sondern weiter genutzt hat, damit dieses Persönlichkeitstest äh, äh, gemischt hat und so weiter. Ähm Aber an sich ist dagegen ja nichts zu sagen, ne? weil letztendlich führt es ja zu relevanterer Werbung. Ne? So äh, negativ wird das Ganze natürlich nur in der Art und Weise, wie Cambridge Analytica das halt eingesetzt hat, um, um Menschen zu gezielt zu manipulieren und um natürlich auch gezielt die Unwahrheit äh, zu verbreiten. Ne? Und darauf werden wir uns wieder einstellen müssen. Absolut. Ne? So, ich glaube, es ist halt sehr, sehr aufwendig, das zu machen, ne? weil ich glaube, das lässt sich halt nicht so einfach automatisieren, weil du brauchst ja mal beides. Du brauchst ein sehr feines Targeting auf Basis von psychografischen Merkmalen und dann brauchst du aber natürlich auch eine sehr feingliedrige Aufbereitung von Content, welche welche Art von psychografischem Profil benötigt denn welche Art von Botschaft, die wie formuliert sein muss. Ja, das ist ja gar nicht so einfach. Du brauchst ja letztlich zwei Feeds. Du brauchst ein Segment und du brauchst ein Content Feed und beides muss ja systematisch zusammengebracht werden. Und Cambridge Analytica hat ja aber den Part verschwiegen. Das ist ja ein Monsteraufwand, auch manueller Aufwand, die gerade diesen Content Feed so aufzubereiten, dass du ihn gut matchen kannst auf psychologische Segmente oder psychografische Segmente. Und aber klar, wenn jetzt hier wieder mehrere hundert Millionen Milliarden Dollar für Werbung ausgegeben werden, wie das ja in den USA in der Wahlwerbung passiert dann wird das mit, lohnt sich natürlich auch der Aufwand, das, das zu tun. Und insbesondere, weil wir natürlich auch gesehen haben, wie effektiv es ist, Menschen darüber zu manipulieren. Ne? Und das wird für Facebook wieder extrem schwer, ne? weil natürlich, ne, merkst du ja jetzt schon, ähm, äh, so, ne, sollte ich jetzt Trump bei klaren Lügen zensieren, ne? Ne? Zensur ist in den USA äh, Meinungsfreiheit. hohes ist gut, das ist, ist, ist Lügen. Ist das noch Meinungsfreiheit? Ne? Ist bösartiges Lügen, ist das noch Meinungsfreiheit? Ja, das sind ja alles Fragen, das kannst du als Firma, äh, das ist echt keine triviale Herausforderung. Ne? Und wir können es auch mit Sicherheit darauf einstellen, weil leider natürlich Donald Trump oder sein Team äh, erkannt haben, wie gut das halt funktioniert. Ne? Und wenn du dir anguckst, mit we in welchem Maße äh, die Wählerschaft von Trump äh, ja völlig losgelöst ist von irgendwelchen Realitäten, ne? Äh, dieser Zustand muss ja erhalten werden, weil das ist ja der einzige Weg zur Wiederwahl für Trump. Ne? So, der wird alles tun, um das zu tun. Ähm, das heißt, es wird ein, es wird, es wird ein total beschissenes äh, zweites Halbjahr für äh, alle Menschen, die, glaube ich, äh, daran gedacht haben, dass das Internet die Welt zu einer besseren Welt macht. Ne? Weil das wird, äh, es wird ein Desaster. Ne? Also, ja. Weil solche Botschaften mit so viel Werbedruck und dann ist schon die Frage, ob da nicht in Facebook, Twitter interessiert ja leider nicht so viele Leute. Ähm, deswegen, die haben auch viel, viel weniger zu verlieren, aber es ist eben schon die Frage, ob dann nicht ein Facebook äh, auch sich mal äh, nicht eben zurückziehen kann von wegen Meinungsfreiheit und, und so, dann irgendwann mal einen Standpunkt einnehmen muss. Und du merkst ja eben auch schon, der Druck innerhalb der Mitarbeiterschaft wird höher. Ne? Die ersten Mitarbeiter gehen auch, weil sie sagen, wir wollen das nicht. Ähm, ähm, und äh, ja, wird eine interessante Frage. Also wird ein sehr, sehr heißer Herbst äh, und äh, die US-Wahl wird, glaube ich, äh, wenn es nicht so traurig wäre, dann wird das, glaube ich, wieder ein Schauspiel werden, ähm, äh, paar excellence. Und da werden solche Themen eine Riesenrolle spielen. Ja, okay. bin ich mir ganz sicher.
1: Das sind chaotische Zeiten vor uns im, äh, im digitalen Zeitalter und gewissermaßen kehrt der wilde Westen auch digital wieder zurück. Wenn er irgendwann mal weg gewesen ist, ja, das ist ja nochmal. <lacht> ja, aber, un aber unabhängig
2: jetzt von diesem Datenskandal, ne? das ist ja sozusagen der Datenskandal, das ist aber ja nochmal so das Tüpfelchen auf dem I. Ne? Ich glaube sozusagen, die, die alleine die inhaltliche Thematik. Ja. Wird ja, selbst wenn da keiner Datencloud oder so, wird auch das schon, glaube ich, für genügend Sprengstoff sorgen.
1: Absolut, ja. da bin ich fest von überzeugt. Florian, äh, Herzlichen Dank, war sehr, sehr kurzweilig, wir haben nicht mal alle Fragen geschafft, ich, ich, ich liebe es ja an dir, dass du wirklich so einen Deep Dive machst und unser Publikum hat das mit Sicherheit genauso genossen wie ich. Ich sage erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und ja, würde mich freuen, dich bei der nächsten OMKB, falls du Zeit haben solltest, wieder als Speaker begrüßen zu dürfen in einem Livestream und in dem Sinne erstmal herzliche Grüße nach Berlin, hab weiter eine gute Zeit und komm ja. vor allem gesund durch die Covid-19-Phase. Ich bemühe mich. Euch noch gute Zeit in Osnabrück. Macht's Danke. gut. Ciao,
0: ciao. So, da sind wir nun wieder am Ende unserer einstündigen Reise mit Dr. Florian Heinemann auf einer der letzten OMKB-Konferenzen. Ich möchte euch an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass ihr heute 100 Euro auf euer Two-Day-Conference-Ticket für die nächste virtuelle OMKB sparen könnt. Ihr müsst dafür nichts weiter tun, als im Ticketing-Prozess auf unserer Website www.omkb.de den boucher code podcast-friends einzugeben. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal mit dabei seid. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.